0: Radio Campus Tour, 99.5 FM
1: Moi, président de la République
2: le cannabis le cannabis Maman, ce shoot Ton mortel Donne-moi ton short L'équipe
3: de France est championne du monde en battant le Brésil.
2: Et le lauréat est
4: Le chant des sirènes, et c'est Oral Sam
5: Bonjour à tous et bienvenue sur Good Morning Tour, la matinale des étudiants de l'EPJT sur Radio Campus Tour, comme chaque vendredi matin. Alors on sait, on vous a beaucoup manqué, mais nous revoilà après cette pause estivale, un peu trop courte à notre goût. Élise est à mes côtés, et je suis moi-même aux côtés de Chloé. Et on revient en forme cette année avec plein de belles choses pour vous, notamment de nouveaux chroniqueurs. On souhaite la bienvenue aux giens ou plutôt aux M1, car l'école accueille pour la première fois cette année des masters. Et ils vont donc vous câliner les oreilles tout au long de l'année grâce à leur chronique faite avec amour. Dorian est d'ailleurs avec nous ce matin dans les studios, et il a plein de choses à nous raconter. Salut Dorian
6: Salut
5: et l'on débute donc avec un sujet tout doux et une pensée pour ceux qui sont en train de manger leur, cornf- leur cornflakes. Bonjour Dorian, pour ta première radio, tu as décidé de nous parler de Gilles de Roy, euh, de Gilles de pardon, un personnage illustre du 15e siècle qui a marqué la fin du Moyen-Âge par ses terribles crimes.
6: En effet, la monstruosité de Gilles de Rey et son profil psychologique sont passionnants. Issu d'une puissante lignée, il est né en 1404 au château de Chanteaucé, dans le Maine-et-Loire. À 10 ans, le futur serial killer, pour reprendre un terme contemporain, devient orphelin. Le jeune garçon passe alors sous la tutelle d'un richissime et puissant seigneur de guerre, Jean de Craon. Ses pulsions meurtrières sont d'abord assouvies légalement sur le champ de bataille, et sa fureur guerrière est si sauvage et ses coups d'épée si efficaces qu'il est nommé maréchal de France le 17 juillet 1440, après avoir triomphé aux côtés de Jeanne d'Arc lors de la levée du siège d'Orléans.
5: Ce Gilles de Doré n'était donc pas n'importe qui. Bien
6: au contraire. En 1432, à la mort de son tuteur, Jean de Craon, Gilles hérite d'une fortune sans pareille, de vastes terres en Bretagne et en Vendée. Seulement, cette richesse phénoménale s'épuise presque aussi vite qu'il l'obtient, dans une vie d'excès. Il bâtit des édifices religieux, il entretient une grande armée, alors même qu'il ne participe plus aux batailles de la guerre de Cent Ans, il va jusqu'à faire construire un orgue mobile qu'il fait déplacer avec lui dans ses voyages. L'une de ses coûteuses passions ouvre les vannes de sa folie, l'alchimie. Rien de grave jusque-là, cette science est partagée par bien d'autres et a fait la renommée de certains. Le problème est que Gilles voit en elle l'occasion de retrouver l'épaisseur de sa richesse et est conforté dans cette idée par divers alchimistes qu'il fait venir d'Italie, mais qui ne sont en fait que de vulgaires charlatans. Il lui promet de changer le plomb en or, moyennant finance bien entendu, et lui font croire que la pierre philosophale est à sa portée. Seulement, les sciences ne suffisent pas et les résultats n'arrivent pas. Sa fortune continue de disparaître et le plomb reste plomb. Alors cet ambitieux, cet ambitieux se laisse tenter par la magie noire, le baron de Retz, pourtant fait maréchal de France par le pape lui-même, pactise avec le diable. Il se lance dans des sciences occultes, fait des incantations dans l'espoir de voir ses désirs réalisés et va jusqu'à céder au sacrifice humain.
5: Et c'est à partir de là qu'il entre dans un, gren- un engrenage meurtrier
6: Tout à fait. L'homme prend goût au meurtre, à la mise à mort hors des champs de bataille, à l'interdit. Dans ses châteaux de Chantossé et de Tifauge, selon ses déplacements, Gilles se fait apporter de jeunes enfants, pas encore touchés d'adolescence, trouvés par ses sombres acolytes dans les campagnes voisines. Assoiffé de sang, exalté par la mort, il égorge ses malheureuses et infortunées victimes après avoir cédé aux démons de différents supplices, qu'il poursuit même après la mise à mort jusqu'à la décapitation. Assis sur le ventre inanimé de sa victime, il se délecte de ce tableau d'horreur, de la vie qui s'écoule de ses corps. C'est de là qu'il tire toute la jouissance de ses actes, de la contemplation de la mort qu'il a décidée. Lors de son procès en octobre 1440, alors qu'il est également accusé de pédophilie et de sodomie, Gilles déclare, son regret semble-t-il, qu'il prend, je cite, plus de plaisir au meurtre des enfants, à voir séparer leurs têtes et leurs membres, à les voir languir et avoir leur sang qu'à les connaître charnellement. Ce sont plus de 150 enfants que Gilles Doré aurait tués, et certains historiens vont même jusqu'à lui attribuer plus de 800 victimes. Cet homme au destin incomparable, chef de guerre respecté pour ses nombreux faits d'armes, admiré par la population pour tous les divertissements qu'il lui a offerts, est excommunié et condamné au bûcher. Son statut lui donne le droit d'être étranglé pour ne pas mourir dans les flammes, et on lui accorde de ne pas être brûlé jusqu'aux cendres, afin de pouvoir être inhumé dans l'église du monastère des Carmes de Nantes, aux côtés des personnages les plus illustres de Bretagne.
5: Et c'était un homme charmant, ça ne fait aucun doute. Merci Dorian, on te retrouve la semaine prochaine pour faire la connaissance d'un autre ami à Gilles Doré.
6: Avec grand plaisir.
5: Et on retrouve tout de suite Mélina qui nous a rejoint dans les studios. Salut Mélina
7: Salut Élise, salut Chloé Quel plaisir de vous retrouver derrière le micro toutes les deux ce matin. Un plaisir partagé.
5: Et oui, avec toi on va revenir sur les mondiaux de cyclisme à Innsbruck.
7: Alors effectivement, ce matin je vais vous parler de vélo. Et les championnats du monde avaient lieu le week-end dernier. Alors je suis prête à parier que dans ce studio, euh, bah, à part moi, pas grand monde n'a suivi les courses. Alors je vais commencer par tester un peu votre géographie. Est-ce que vous savez où se situe la ville d'Innsbruck Est-ce que ce ne serait pas par hasard euh, en Autriche et on remercie ma petite relance, <rire> c'est même la capitale du Tyrol autrichien Innsbruck. Et comme c'est dans les Alpes, pour une fois, le parcours était taillé pour les grimpeurs, d'où l'absence par exemple de sprinteurs comme André Greppel, Marc Cavendish ou Mark Kittel, Marcel Kittel. Pardon. Alors le dernier parcours justement qui était en montagne, ça avait été en 1995. Les coureurs s'étaient déplacés en Colombie à Duitama et c'est aussi un espagnol qui l'avait emporté, Abraham Olano.
5: Oui, donc le parcours devait être assez corsé
7: alors effectivement le parcours de cette année était plutôt relevé pour les coureurs et les coureuses présents. Alors déjà pour les femmes, il faisait un petit peu plus de 156 km et pour les hommes, un peu plus de 252. Une partie de la course avait été imaginée par l'ancien coureur professionnel autrichien Thomas Roerger avec une petite ascension euh, entre autres à 10% avant de gagner Innsbruck et le circuit final. Les, orgi- les organisateurs pardon, avaient prévu une petite surprise pour la fin, la boucle de Hall, un peu la cerise sur le gâteau. Sur 2,8 km, la pente était à 16% de moyenne et pire encore, à 1 km du sommet, un véritable mur s'est dressé aux coureurs avec un passage de 400 mètres fort d'une pente à 20% et même une portion démentielle à 25%. Donc, effectivement, sur ce parcours, en tout cas pour les hommes, il y avait un peu plus, euh, enfin, quasiment, pardon, 5000 mètres de dénivelé positif. La dernière ascension de de 15 km était située à 10 km de l'arrivée et on imagine que ça a un petit peu fait des dégâts quand même dans le peloton. Donc, dans la dernière bosse, les coureurs étaient presque tous à l'arrêt et les sélectionneurs avaient donc choisi plutôt des coureurs qui avaient des profils de grimpeurs ou de puncheurs. Donc, c'est le cas de Cyril Guimard, le sélectionneur français, qui avait choisi une équipe taillée à la hauteur de la côte finale. Et du parcours, Donc, on y retrouvait Julien Alaphilippe, Romain Bardet, Warren Barguil, Tony Galopin, Alexandre Géniez, Rudy Mollard, Thibaut Pinot et enfin Anthony Roux. Qui, donc c'est des coureurs qui composaient cette sélection tricolore et on avait aussi un grand Julien Alaphilippe qui était en forme et qui était pressenti pour le titre donc cette année il a en, en tout cas gagné la Classica Saint-Sébastien, le Tour de Grande-Bretagne, le Tour de Slovaquie et la Flèche Wallonne donc on imagine qu'il était quand même plutôt en forme.
5: Oui mais alors c'est bien beau parce que tu nous parles de tout ça, tu es passionné, tu nous parles du parcours mais euh, au final c'est pas un français qui l'a remporté
7: Merci d'enfoncer le couteau dans la plaie. <rire> Effectivement, un petit groupe s'est détaché un peu à l'arrivée, donc avec un Canadien, Goods, Valverde, le célèbre vainqueur de classique, et Romain Bardet, un Français, et pas Julien Alaphilippe. Le favori avait craqué juste avant, dans la dernière ascension. Donc ces, ces trois hommes de tête ont été rejoints par Tom Dumoulin, qui a gagné le Tour d'Italie l'an dernier, et tous les quatre sont arrivés dans les derniers mètres, euh, un petit peu en se regardant. Et là, euh, bah, dans le groupe, le plus rapide, c'était bien Alejandro Valverde, l'Espagnol. Et donc, pour la première fois de sa longue carrière, il a enfilé le maillot arc-en-ciel qu'il convoitait tant. À 38 ans, il entre dans l'histoire du cyclisme et devient l'un des plus vieux coureurs à revêtir pardon, la tunique de champion du monde. Il devance d'un tout petit boyau Romain Bardet qui lui signe la plus belle performance de l'équipe de France depuis le sacre de Laurent Brochard en 97. Même si Julien Philippe a craqué dans le final, on peut être fier de cette équipe avec trois coureurs dans le top 10.
5: Merci Mélina pour ce petit point sur les mondiaux de cyclisme. Et après l'effort, le réconfort, on s'écoute tout de suite Gorillaz sur Good Morning Tour. And <laughs> Et c'était donc Gorillaz Feel Good, et c'est à présent Lucie qui nous a rejoint dans le studio pour nous parler de voyage.
8: Bonjour à tous, alors oui, ce ne sera pas une chronique sur le cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'association Zelidja qui m'a permis de partir cinq semaines au Royaume-Uni. Et donc c'est quoi cette association, Lucie Alors c'est une association qui permet aux jeunes d'entre 16 et 20 ans de réaliser un voyage à, à l'étranger en accordant des bourses. L'objectif, c'est de partir seul et d'étudier un thème que l'on choisit. Le but, c'est de dépenser le minimum d'argent.
5: D'accord. Et du coup, les critères
8: pour obtenir une bourse, c'est quoi Alors, comme je le disais, il faut avoir entre 16 et 20 ans et vouloir partir au minimum un mois seul, à l'étranger ou en France. Il faut ensuite rédiger un dossier d'une dizaine de pages expliquant son projet. Il faut choisir un sujet d'étude et un pays. Si le jury accepte le projet, on est convoqué à un oral pour expliquer plus en détail le projet et surtout pour montrer sa motivation. Par la suite, le jury délibère et décide ou non d'accorder une bourse dont le le maximum est fixé à 900 euros. Une fois le voyage fait, il faut rendre trois documents, un carnet de compte, un journal de route et un rapport d'études sur le thème choisi. Ok, et on s'inscrit où Alors il faut se rendre sur le site zelidja.com, donc zelidja, zelidja ça s'écrit z-e-de-z-l-i-d-j-a.com et tout est expliqué sur le site. Et alors toi, qu'est-ce que tu que es parti faire au Royaume-Uni avec Zelidja alors mon projet s'appelait Behind the Scenes, l'envers du décor du cinéma au Royaume-Uni. Pendant 35 jours, j'ai parcouru le pays sur les traces des cinéastes dont l'objectif c'était de faire un documentaire. Je suis retournée sur les lieux de tournage, j'ai passé une dizaine de jours à Londres où j'ai notamment découvert les décors de films James Bond et Harry Potter. J'ai fait une étape à Oxford où j'ai visité des universités qui avaient servi encore une fois dans les films Harry Potter. Euh, je suis ensuite allé à Cardiff au Pays de Galles, puis à Liverpool et après j'ai passé dix jours euh, en Écosse où j'ai découvert des décors splendides, notamment dans l'Islande. Et là-bas, est-ce que tu as rencontré des cinéastes Oui, alors j'avais notamment une accréditation pour le festival international du film d'Edimbourg, lors duquel j'ai, par... j'ai rencontré euh, de nombreux acteurs et réalisateurs internationaux comme Billy Zane qui joue dans Titanic, Anna Pakin qui interprète Malicia dans X-Men, Nathalie Dormer, une actrice de Game of Thrones. Donc les rencontres c'est vraiment quelque chose de fondamental pour réaliser le rendu final et surtout c'est vraiment l'un des meilleurs points du projet. J'ai rencontré énormément de gens, y compris en dehors du milieu du cinéma, avec qui j'ai profité de l'instant, parce que je savais que je les, je les reverrais pas forcément ou d'autres avec qui euh, je suis encore en contact.
5: Et alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite
8: obtenir une bourse Zélidja Alors franchement, il faut foncer, il faut y aller. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, l'association permet de nous faire vivre une expérience très riche, le sujet est libre, la destination également, chacun y trouve son compte. Mon conseil, c'est vraiment de choisir un sujet qui vous passionne et de partir seul à l'aventure. Je peux vous assurer qu'une fois qu'on y a goûté, on a envie de recommencer.
5: Merci Lucie, tu nous as donné envie de repartir en vacances. Et en attendant le mois de juillet, on fait un point sur l'actualité avec Laurane. Il est 7h32, vous écoutez Good Morning Tour, c'est l'heure du Flash Info. Là c'est sous le signe de la femme pour le lancement d'octobre Rose.
9: Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui. Affaire Cavano, les démocrates contestent les conclusions de l'enquête du FBI. L'agresseur de Marie Laguerre condamné. Un an après, un premier bilan des retombées du mouvement MeToo. Une ours relâchée dans les Pyrénées déjà menacée. Enfin, what the fuck, mais que se passe-t-il avec Mama Meya Les démocrates rejettent les conclusions du FBI sur Cavano. Les sénateurs démocrates ont estimé hier que l'enquête menée par le FBI sur les accusations d'agression sexuelle visant le juge Brett Cavano, candidat du président américain à la Cour suprême, était incomplète et biaisée. Ils accusent la maison blanche d'en avoir profité pour limiter sa portée. Justice toujours, l'agresseur de Marie Laguerre condamné. L'homme qui avait insulté et frappé au visage Marie Laguerre, une étudiante de 22 ans cet été à Paris, a été condamné à 6 mois de prison ferme ce jeudi. Le parquet avait requis un an de prison ferme contre le prévenu. L'homme de 25 ans, uniquement jugé pour des faits de violence avec arme et non pour harcèlement sexuel, a reconnu les violences, mais nie avoir tenu des propos obscènes à la victime. Il devra néanmoins suivre un stage de sensibilisation contre les violences sexistes. En parlant de violences sexistes, l'heure est au bilan pour MeToo. Au lendemain de l'affaire Weinstein, la libération de la parole des femmes a bien eu lieu. Encouragée par le hashtag MeToo, 71% des femmes victimes de violences ont témoigné. C'est ce que révèle la Fondation des Femmes suite à une étude réalisée depuis un an. La Fondation pointe désormais la nécessité d'améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et depuis hier, c'est une autre femme, si je puis dire, qui est menacée par les hommes. Mesdames, vous connaissez ce sentiment de peur quand vous devez rentrer chez vous et que vous vous sentez épié par des hommes eh bien, c'est ce qu'a vécu hier une ours. Oui, une ours, slovène a été relâchée dans les Pyrénées-Atlantiques par hélicoptère, mais à son arrivée, des éleveurs anti-ours l'attendaient. Pour l'instant, elle est encore saine et sauve, mais il y a fort à parier que ces hommes la chasseront sans répit. Deux ans plus qu'un deuxième ours devrait la rejoindre prochainement. La réintroduction des ours en Pyrénées-Atlantiques, dénoncée par une partie des bergers, avait été confirmée fin septembre par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Et on finit avec un peu de légèreté Oui, à quoi pensez-vous si je vous dis « Bob 1 (rire) » Non. Je crois qu'il y avait un son, mais la technique euh, (rire) a un petit problème. Oh my God, mais que se passe-t-il avec Theresa May Mercredi, la Première ministre britannique a fait son entrée sur scène au congrès du Parti conservateur... En dansant sur le t- sur ce titre d'abat cette scène quelque peu surréaliste où l'on voit la dirigeante avancer en se, dentinant, en se dandinant comme un robot avait tout d'un épisode de malaise TV. Pourtant, ce moment de gêne s'est vite transformé en véritable coup médiatique pour Theresa May. Si elle avait déjà été surnommée « Maybot », contraction de May et robot, pour ses talents de danseuse, cette fois la presse est accordée sur « Mama Meia, un surnom beaucoup plus avantageux, faisant directement référence au groupe culte sué- suédois et surtout prouvant la capacité d'autodérision de la première ministre. Alors, Theresa May n'est peut-être pas la Dancing Queen, mais elle est à coup sûr la reine de la com. Merci, Laurent. Et
0: on accueille maintenant Perrine et Léna. Hola, chicas. Hola a todos. ¿Cómo están Aujourd'hui, avec ma chère partenaire de crime Lena, nous allons encore une fois vous parler d'un sujet
4: féministe et c'est avec grand plaisir que je reviens vous réveiller encore cette année et non, je n'ai pas changé la féministe de service et de retour, mais je ne suis pas la seule et les réalisateurs de notre super série sont féministes aussi. Hello. La chicas d'El cable, c'est une série qui est créée par Netflix et qui se déroule en 1928. Donc euh, l'histoire, ça raconte quatre filles dans une entreprise moderne de télécommunications et qui fait ses débuts à Madrid. Elle raconte le tournant que prend la vie de quatre jeunes femmes quand elles s'installent à la capitale pour travailler dans cette...
10: 1928, illusions y, sobre todo, sus problemas. La vida no era fácil para nadie. Y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos
2: con serlo.
11: Buenos días, señoritas. Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía.
12: Por las nuevas chicas del cable. y Porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes. El director de la compañía quiere presentarse. Lidia Aguilar. Alba.
10: Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no?
13: Diez años no son suficientes para olvidarte.
10: No soy la chica que conociste. Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes. Y nunca había hecho amigas con nadie. Supongo que era nuestro destino, encontrarnos. ¿Entonces te pidió salir? A ver, no exactamente. Me dijo que quedáramos en el bar para comer y conocernos. Eres una cobarde. ¿Hoy qué es? ¿El día de los insultos?
14: Carlota, coge tus
13: cosas y ven conmigo ahora mismo.
10: No, no tengo que ir a ningún sitio.
11: La camisa no está planchada.
14: Si quieres, te la puedes planchar tú mismo. Alejaos de mi mujer. No quiero que volváis a hablar con ella nunca más entrando las ganas de besarte.
9: <risa> Esto es en lo que me he convertido.
10: Si eras mujer en aquellos años, la libertad era un sueño que parecía inalcanzable. Pero por el que muchas estábamos dispuestas a luchar.
4: Donc comme je le disais, La chicazel câblé c'est une série qui est écrite par Netflix et qui se déroule en 1928. Donc, euh, Elle suit quatre filles dans une entreprise moderne de télécommunications et qui vient de s'installer à Madrid. Et donc ça raconte le tournant que prend la vie de quatre jeunes femmes quand elles s'installent à la capitale pour travailler dans cette entreprise. Et donc les quatre jeunes femmes sont toujours liées à leur famille, à leur couple ou à leurs souvenirs. Et donc dans cette série, il y a des filles et elles s'occupent du téléphone.
5: Super, merci Léna, tu viens de nous traduire le titre euh...
0: Plutôt que de vous faire un résumé des premières saisons, avec un bonus de nombreux spoils, on a préféré axer notre chronique sur les femmes emblématiques de la série. Mère de famille, voleuse, noble en quête d'indépendance.
4: Toutes ont des personnalités hors du commun. Donc on commence par Marga. Alors Marga, si vous la rencontriez en vrai, vous pourriez la qualifier de coincée. Petit caressage, tenue pas trop moulante, c'est une jeune fille comme il faut. Elle a quitté son petit village natal pour venir étudier dans la grande ville de Madrid. Et elle a été élevée par sa grand-mère qui lui a transmis les bonnes mœurs. Et donc sous ses airs prudes se cache pourtant un cœur qui bat. Et elle en pince pour un certain Pablo, tout aussi timide et pato que Marga. En fait, Marga, c'est un peu comme votre petite cousine qui vient vous demander dans quel sens on tourne la langue. Qu'on embrasse un garçon. Vous voyez Heureusement, elle a des potes sympas.
0: À commencer par Carlota Rodriguez. Elle est, comme son nom l'indique, une petite bourge. Blonde plaintine, le regard déterminé, la téléphoniste est bien décidée à profiter de la vie comme elle le souhaite. Depuis l'ouverture de la compagnie de téléphone, la jeune femme a décidé de travailler. Elle est en quête d'indépendance. Malgré les tentatives répétées de son père, un, con- un colonel craint pour la ramener à la raison, ainsi qu'à la maison. Carlota se, rapproche, se raccroche à sa nouvelle vie notamment à sa liaison avec Miguel, un ingénieur de la compagnie, et son affection grandissante pour une certaine Sarah. Au-delà des apparences, Carlota représente toutes les femmes de son siècle qui ont décidé de se battre pour leurs droits.
4: Et euh, dans cette équipe de filles, il y a aussi André Lès, donc elle, elle a une vie plus difficile. C'est la mère d'une petite fille, elle a gagné un peu d'indépendance financière et psychologique quand elle a commencé à travailler comme téléphoniste à la compagnie. Le problème, c'est qu'elle a quand même une vie compliquée. Son mari veut qu'elle soit femme au foyer, prétendument pour s'occuper de sa famille. Mais bon, en vrai, c'est pour faire des avances à sa secrétaire. Et cerise sur le gâteau, il est violent et euh, comme qui dirait pas super patient. Et euh, elle en relaisse, elle refuse de voir la vérité en face, malgré les tentatives de Lydia Alba, le dernier personnage.
0: Et bon, comme on le dit souvent, le meilleur pour la fin. Enfin, la meilleure en l'occurrence. Alba, alias Lydia Aguilar, personnage emblématique de la série, mais aussi l'une des plus mystérieuses. Cette jeune femme, on l'aime et on la déteste à la fois. Manipulatrice, c'est aussi une femme au cœur brisé. Elle joue un double jeu. Son poste de téléphoniste lui permet d'entrer au cœur de la société, dans l'objectif d'y dérober les fonds. En effet, après un malencontreux accident durant lequel le mari violent d'une de ses amies proches est tué, elle se retrouve accusée de meurtre. Face au chantage du policier, Alba se retrouve po- propulsée au cœur de la compagnie où le directeur n'est d'autre que son amour perdu de jeunesse. Bon, en d'autres termes, Léna vous dirait qu'il faut regarder cette série
4: car elle sort avec... deux magnifiques BG. Bon, c'est bon, on va arrêter de se voiler la face, c'est quand même un argument de taille. Bon, certes, les personnages ont des prénoms clichés, mais quand même... Comme vous l'aurez compris, cette, chéri- cette série est quand même super chouette car elle associe
0: le féminisme des histoires d'amour compliquées, de l'espionnage, et tout cela dans une ambiance d'une Espagne du XXe siècle. Et en plus, la saison 3 est sortie en septembre.
5: Merci les filles, une idée de série à regarder sous son plaid bien au chaud avec un petit chocolat pour affronter ce début d'automne. Mais pour l'instant, Ariel était avec nous. Et il a quelque chose d'important à nous confier.
11: Bonjour elise bonjour Clé. Alors non, je n'ai pas grand chose à vous confier en fait. Parce que je vous explique, on, on se dit tout ici. à la base, je vais faire des blagues en improvisation. Euh, Mathilde me devait, devait me dire des thèmes. Je vais faire des blagues en improvisation. Il se trouve qu'hier soir, je suis allé sur Google Doc et j'ai vu que personne n'avait voulu traiter du, de, du sujet principal de la semaine, c'est-à-dire de la mort euh, de Charles Aznavour. Et donc, je vais continuer à faire de l'impro parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas de texte, j'ai pas de téléphone, mais je vais, pas parler, je vais pas faire de blagues. je vais parler euh, de Charles Aznavour. Et comment euh, rendre hommage à Charles Aznavour Plutôt que vous faire une fiche Wikipédia euh, de ce magnifique chanteur, je vais parler du principal thème qu'il traitait, non pas, euh, non pas quelque chose de banal, mais de l'amour, évidemment. Charles Aznavour, c'est un grand auteur sur l'amour. Et donc, euh, je vais vous parler de mon tout premier amour. C'est un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où mon acné n'existait pas, un temps où j'arrivais à monter quatre étages le matin sans être essoufflé à partir du premier. Un temps où mes dents étaient encore correctement blanches, un temps où j'avais un sourire à faire tomber toutes les belles dames. Bref, c'était quand j'étais à l'école maternelle, quand j'avais trois ans, en 2003. C'était il y a très 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 longtemps. Euh, j'ai rencontré euh, celle que j'ai aimée en premier, c'était en septembre, en octobre au début de l'année, à la rentrée, à la, t- la toute première rentrée que j'ai faite, elle s'appelait Zoé, elle avait des yeux absolument magnifiques. Elle avait cette manière de se nez dans la cour de récré, elle avait cette manière de me prendre la main lorsque nous montions tous les deux euh, en rang, deux par deux, euh, dans, la, dans les salles de classe. Bref, j'ai tout vécu avec elle, j'ai tout vécu. J'ai vécu les, les joies, les, les, les peines, euh, les, les, les disputes. Elle... Bref, j'ai tout vécu. Et, et je trouvais ça drôle de, de, voilà, de faire un petit... Euh, un petit euh, de voilà de, de parler d'elle euh, ce matin et et surtout voilà donc j'ai tout vécu comme je vous dis je vous ai dit c'est l'impro, donc c'est normal que que j'hésite que je bute et je sais pas vraiment préparé et donc du coup euh, et c'est vrai hein, vous pouvez vérifier c'était dans le 20e arrondissement école Pekao ça s'appelait Zoé en 2003 <rire> euh, et donc du coup ce que je ce que je veux dire c'est que un jour il euh, y a ce qui peut le plus la chose la plus difficile qui peut arriver à un, à un homme ou à un petit garçon quand on a trois ans c'est euh, les vacances quand euh, en juillet on ne voit plus ses amis plus son amour du coup euh, pendant deux mois Et là, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en septembre, il se trouve que Zoé n'était plus là. Elle avait quitté l'école, elle avait déménagé. Et les jours passent après le premier lundi de septembre. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent et on ne l'oublie pas. Et et voilà. euh, Alors évidemment, on a une audience magnifique ici à à la Good Morning Tour. Mais voilà, c'est de l'impro. Si jamais elle elle écoute... Si elle est au rendez-vous de l'histoire à Blois, si elle est à Tours cette année, si elle est à Paris, à la Toussaint, qui sait peut-être qu'on euh, ne sait jamais, euh, elle, euh, elle, elle... Elle reviendra. Non, mais elle, elle écoutera ce message, et rien que pour la blague, ce serait drôle qu'elle écoute ce message, bref. <rire> euh, et donc du coup, voilà. Euh, comment je voulais conclure déjà Je ne sais plus. Euh, Attends. vas-y. Oui, Charles Aznavour, bien sûr. Charles Aznavour, tout ça pour dire que euh, j'ai tenté de parler de l'amour en 2 minutes 30, ce qui est un petit peu trop court quand même. Donc je vais laisser la place à euh, la chanson de Charles Aznavour 3 minutes, euh, en 3 minutes, qui en 3 minutes dit bien plus de choses que n'importe qui en 2 heures. Euh, voilà, Charles Aznavour qu'on peut peut-être écouter. Par la peur de
14: te perdre, et de ne plus te voir par ce monde insensé qui grouille dans ma tête par ces nuits sans sommeil Où la folie me guette Quand le doux de mes fleurs dans mon cœur de noir J'en déduis que je t'aime J'en déduis que je t'aime Par le temps que je prends Pour ne penser qu'à toi par ces rêves de jour Où tu règnes en idole Par ton corps désiré De mon corps qui s'affole Et l'angoisse à l'idée Que tu te joues de moi J'en déduis que je t'aime J'en déduis que je t'aime pas. Le froid qui m'étreint Lorsque je t'aperçois Par mon souffle coupé Et mon sang qui se glace par La désolation Qui réduit mon espace Et le mal que souvent tu me fais Malgré toi Par la contradiction De ma tête et mon cœur par mes vingt ans perdus quand toi je réalise Par tes regards lointains Qui parfois me suffisent Et me font espérer En quelques jours meilleurs J'en déduis que je t'aime J'en déduis que je t'aime pas L'idée que la fin pourrait être un début Par mes joies éventrées Par ton indifférence Par tous les mots d'amour Qui restent en souffrance Puisque de te les dire Est pour moi défendu J'en déduis que je t'aime ¡Gracias
5: « Des gens déduits que je t'aime » de Charles Aznavour. Et après cette courte interlude musicale, c'est le cinéma qui vient à nous et Salomé est là pour nous en
1: parler. Et oui, moi je vais changer un petit peu de sujet, quoique immergeons-nous tout de suite dans le film sauvage de Camille vidal C'est
10: quand la dernière fois que vous avez dormi
15: Cette nuit, j'ai pas dormi, mais, euh, mais la nuit d'avant, je crois que j'ai dormi.
10: Est-ce que vous avez un partenaire régulier
14: Ah, t'es bien là Je j'ai pas pas vraiment.
10: Ça fait combien de temps que vous vous prostituez
15: Un certain temps.
10: Mais vous avez pas envie d'autre chose
15: Pourquoi j'aurais envie d'autre chose
1: Sauvage, c'est l'histoire d'un homme. D'un jeune homme de 22 ans, seul, triste, amoureux, fragile, naïf, vulnérable. Le garçon se prostitue. Léo, il s'appelle. Mais ce prénom n'est jamais révélé. Il est comme un fantôme sans identité vivant intensément. Dans le bois de Boulogne, Léo attend ses clients partagés entre eux, l'angoisse, la solitude. Contrairement à ses collègues, Léo n'est pas là pour l'argent. Il cherche un moment d'intimité, de tendresse, avec des hommes qu'il ne connaît pas. Il cherche du réconfort. Il survit. Oui, on peut parler de survie. Il dort dehors, protégé par son unique veste déchirée. Il, vom- Il vole des pommes pour manger, Il se lave dans l'eau des caniveaux. La misère du travail de la rue. Un univers de violence, de pauvreté, de rivalité. Mais Sauvage n'est pas là uniquement pour montrer la misère de la rue. C'est un fil qui tourne autour d'un homme, de ses déboires, ses désirs, ses envies. Léo est un jeune garçon, en émoi devant un autre prostitué. Mais il reste seul, rejeté par cet homme. Le seul endroit où il se sent bien finalement. C'est la rue, seule, mis à nu. Et dis-moi Salomé, quels ont été les avis à la sortie du film C'est un film qui dérange tant par sa tendresse mêlée à une violence inouïe physique et psychologique. Récemment, Sauvage a été présenté en avant-première au festival du film francophone d'Angoulême. L'acteur principal, Félix Marito, a remporté le valois du meilleur acteur. C'est une récompense qui est très méritée par euh, ce jeune homme, car il a été révélé euh, initialement dans 120 battements par minute, un film qui a fait euh, un tabac euh, en 2017. Écoutons maintenant les réactions des Angoumoisins Stéphane et Emmanuel, ils viennent de sortir du film sauvage.
11: Oh, les corps sont, sont là, et puis il euh, y a
15: tellement manque de tendresse dans ce film que ça en devient douloureux, mais besoin de liberté qui est évident pour le personnage qui s'en sort d'une certaine façon alors qu'il avait autre chose à à faire le rôle de maman qui
2: est Euh, là moi j'ai trouvé ça très bien après c'est très dur je pense que c'est pas à mettre effectivement devant devant tout le monde tout le public après
12: Voilà, oui, il y a des scènes qui sont quand même osées, qui dérangent, mais ça fait du bien aussi de voir un ça peu
14: de cinéma ça, comme ça. ça. En
1: fait. C'est aussi ce qu'on m'a dit. Et on peut dire que j'étais pas tellement bavarde non plus à la sortie de ce film. Sauvage est sorti le 29 août dernier. Il est encore disponible dans de nombreuses salles. Ne le loupez pas. Osez découvrir cet univers. Laissez-vous emporter par ce tourbillon. Sauvage est l'histoire de la vie. L'histoire de sa vie. Merci
5: Salomé pour ce ce conseil cinéma. Et donc on laisse tomber la fiction pour un dur retour à la réalité. Bonjour Mathilde, j'ai cru comprendre que Brett Kavanaugh t'avait
2: inspiré une chronique Eh oui, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous n'avez pas pu passer à côté de ce nom, Brett Kavanaugh. Il a été nominé par Donald Trump à la Cour suprême. Et ces dernières semaines, il a été interrogé par le Sénat. Le FBI a aussi conduit conduit une enquête sur lui cette semaine. Bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je viens vous parler de la Cour suprême américaine. La Cour suprême est une institution qui a un rôle fondamental dans le fonctionnement de la démocratie américaine. C'est la plus haute autorité judiciaire des états unis Elle a pour mission de trancher, pour ou contre, une décision prise au sein d'un des 50 États. Elle a aussi pour rôle de statuer sur la conformité des décisions, textes de loi ou décrets présidentiels vis-à-vis de la Constitution. Cette institution peut avoir un impact majeur sur la société, puisqu'elle s'exprime parfois sur des cas traitant de l'avortement, de l'immigration ou encore du réchauffement climatique. Il faut savoir que la Cour traite une centaine de cas par an et que les affaires les plus importantes sont souvent traitées au mois de juin. Et comment est composée cette Cour Donc Elle est composée de 9 juges nommés à vie par le Président. Donc actuellement, il y a 8 juges, 5 nommés par des présidents républicains et 4 par, des, euh, oui, 4 par des présidents démocrates. Cavano, si les sénateurs votent favorablement à cette candidature, fera pencher la balance du côté républicain. Et je viens de me rendre compte que mes calculs sont mauvais Donc, il y a donc quatre républicains actuellement. Donc, petite information au passage, seulement quatre femmes ont occupé un siège contre 109 hommes et il y a actuellement trois femmes. Et pour que l'on
5: comprenne bien, est-ce que tu
2: aurais des exemples de cas pour
5: lesquels la Cour suprême a a statué
2: Donc, un des des épisodes les plus connus de la Cour suprême, c'est l'élection présidentielle de 2000. Elle opposait Al Gore contre George W. Bush. Au fil de la soirée électorale, on s'est rendu compte que les résultats allaient être très, très, très serrés. Et surtout que celui qui gagnerait la Floride gagnerait les élections. Sauf que, quand les résultats sont tombés, ils étaient trop proches pour pouvoir désigner un vainqueur. Donc un premier recomptage a eu lieu pour donner bouche vainqueur, mais toujours avec très très peu d'avance. Donc Al Gore a, conte- a contesté les résultats devant la Cour suprême de Floride. Et un autre recomptage a été ordonné par celle-ci. Seulement, euh, par contre, dans quelques comtés, parce que bon, ça, ça prenait un peu de temps sur toute la Floride. Mais les Républicains, ils appréciaient pas tous ces recomptages, donc ils ont déposé un recours devant la Cour suprême de Floride, mais il a été débouté. Et donc ils ont fait appel devant la Cour suprême des états unis et le 12 décembre 2000, elle a jugé que le recomptage ordonné par la Cour suprême de Floride était anticonstitutionnel. Et elle a, leur a- ordonné leur arrêt. Donc Bush est devenu le 43e président des États-Unis d'Amérique. Donc voilà, avec cet exemple, vous pouvez voir que la Cour suprême a statué sur des élections présidentielles. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la Cour suprême et que vous comprenez l'anglais, je vous conseille chaudement le podcast Mort Perfect sur Radiolab et qui est vraiment passionnant.
5: Merci Mathilde pour tes précieux conseils en matière de podcast. On va aller écouter ça. Je précise d'ailleurs que Mathilde et sa collègue Alice viennent de lancer le leur. Il s'intitule La Brigade Presque Culturelle et je vous recommande de l'écouter au plus vite. On accueille maintenant Théo Lorraine. Salut Suzanne, on vous retrouve tous les trois pour une chronique cinéma en trio inédite dans l'histoire de la matinale de Good Morning Tour.
12: Et eh oui, Elise, désolé, mais cela ne va pas être une chronique très agréable, surtout pour ceux qui sortent d'une soirée arrosée. Car oui, on va vous plonger tout droit ce matin dans une fête qui dégénère en catastrophe. Imaginez une soirée, donc, où vous avez bu, beaucoup trop bu. Votre tête tourne, la musique est plus forte et semble passer en boucle. Les lumières sont éblouissantes, jusque-là, rien d'anormal. Tout le monde danse et tout d'un coup, quelque chose dénote et la fête bascule. C'est le point de départ de Climax, nouveau film de Gaspard Noé, sorti le 19 septembre dernier. Réalisateur franco-argentin, Gaspard Noé ne compte pas sur la presse française pour défendre ses films. Mieux, il cherche à la provoquer. À la sortie de Climax, il déclare dans une interview donnée au magazine Vice « Je crois que je n'aime pas beaucoup quand les gens disent de moi. Enfin, il a fait un bon film. » Gaspard Noé est révélé en 2002 lorsque son film Irréversible est projeté à Cannes. Il met en scène Monica Bellucci, se faisant violer dans le métro en rentrant de soirée. La scène du viol tellement explicite et violente a fait d'irréversible un des films les plus controversés du festival de Cannes, comme vous allez pouvoir l'entendre.
14: Non, monsieur, votre action sur le film. C'est scandaleux C'est lamentable de faire des
11: choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, je de dans cette manière-là.
12: Scandaleux selon ce spectateur, glauque selon une autre, qui s'interroge de l'utilité d'aller au cinéma pour voir ce genre de choses, oui, Gaspard Noé aime choquer et provoquer, Climax n'échappe pas à la règle. Le script est assez simple pourtant, le film se situe en 1996, un groupe de danseurs urbains s'isole pour répéter leur spectacle avant d'aller le présenter aux états unis Jusque-là, tout va bien. On découvre petit à petit les danseurs à travers la projection de leurs auditions télévisées. A partir de là, à peine le contact établi, Noé nous projette directement dans un plan séquence magistral et envoûtant. On assiste pendant plus de 10 minutes à une chorégraphie où tous les corps se tordent et semblent former une parfaite harmonie. On est absorbé par la beauté de ces jeunes danseurs, s'agitant en rythme sur la musique hypnotisante de Marc Chironet. Cette musique, comme vous l'entendez actuellement, ne semble jamais se finir. Et c'est exactement cela qui vous attend. Une soirée sans fin.
15: Une fête, où vous faites la connaissance de quelques danseurs. La mère de famille, venue avec son fils en bas âge. La sœur accompagnée de son aîné sur protecteur La chorégraphe fêtarde ou encore son amant aux allures de Don Ruan. Vous buvez de la sangria, puis retrouvez-vous au cœur des discussions. Entre les critiques cassantes, les confessions les plus intimes et les débats sans intérêt. Vous êtes l'invité de cette soirée, vous êtes cette soirée. D'ailleurs, vous reprendrez bien un coup de sangria. Puis vous filez sur la piste de danse, vous dansez, vous dansez, vous êtes si bien entouré. Et votre verre est vide, donc vous regoûtez cette si bonne sangria. Vous dansez. Dansez jusqu'à en perdre vos, l'usage de vos pieds, et si la fatigue vous vient, vous n'aurez qu'à reprendre de cette délicieuse sangria. Mais quelque chose déconne. Vos bras sont lourds, vos pas de danse hésitants, la musique hypnotique et stridente. Reprenez donc de la sangria pour faire passer la pilule. Mais ce somptueux breuvage que vous dégustez depuis le début de la fête n'arrange en rien à votre état. Il empire même, votre vision est de plus en plus floue, vous avez de plus en plus de mal à comprendre ce qu'il se passe autour de vous. Pourquoi un enfant en bas âge, sans surveillance, est-il en train de boire de l'alcool Pourquoi une danseuse fait-elle ses besoins sur la piste de danse Pourquoi votre partenaire est-il en train de vous tromper sous vos yeux Et surtout, pourquoi tout le monde s'en fout La réponse à toutes vos questions est plus près que vous le pensez, dans le verre que vous tenez dans le creux de votre main droite pour être exact. Un verre de sangria, si pur, si délicat, si fruité. Mais comment est-ce possible Et si ce n'était pas que de la sangria Bienvenue dans le monde des enfers une salle d'école glauque où tout votre entourage est sous l'effet de la drogue. Vous devrez attendre le lendemain pour que ce mélange nocif s'estompe. En attendant, vous êtes coincé. Coincé dans une fête qui prend une tournure bien différente. Une fête où l'instinct animal est à son paroxysme. L'humain, à son stade le plus sincère, montre ses pires travers. Certains feront preuve de violence brute, roueront de coups leurs collègues danseurs jusqu'à les faire saigner. D'autres tenteront d'échapper à leur ivresse et se retrouveront tête à tête avec leurs pierres névrose. Peut-être que vous réussirez à vous endormir sur place. Peut-être que vous retrouverez le confort dans les bras d'un proche. Mais désolé de vous décevoir, n'y comptez pas. Vous passerez par tous les stades possibles et inimaginables. Vous assisterez à toutes les scènes les plus impudiques L'adultère, la violence, l'humiliation, la peur, la colère, la perte de l'être aimé, l'addiction, l'inceste ou la mort. Jusqu'à ce que la soirée s'achève. Jusqu'à ce que vous retrouviez vos, en- vos sens. Jusqu'à ce que vous découvrez le désastre que vous avez semé.
13: Mais soudain, la musique se calme. Les notes stridentes laissent place à une vieille ballade des Rolling Stones. Votre vision se stabilise, votre tête ne tourne plus. À peine le temps de se remettre, les lumières se rallument après près de deux heures de bad trip. Premier réflexe, regardez à gauche, puis à droite pour vous assurer que cette espèce de rêve est enfin terminée. Parce que Climax n'est pas un film qui peut laisser indifférent. Il n'est pas du genre à laisser votre esprit tranquille, même quand vous avez décidé de passer une bonne fin de soirée, manger et boire une bière en compagnie de vos amis. Chaque détail vous ramène dans cette école paumée, au beau milieu d'un champ de neige. Les néons éclatants du kebab dans lequel vous avez décidé de vous installer, la foule oppressante du bar au bout de la rue, le fait même de commander un verre de sangria vous sera inimaginable. Mutant, muet, sous le choc, c'est la première réaction. Vous n'arrivez plus à penser pendant près d'une heure après la fin du film. Enfin, le silence se rompt, les langues se délient. Après le choc d'une violence crue, d'un sentiment d'oppression si puissant et d'une incompréhension des plus totales, vous vous rendez compte que ce film vous a plu. Si étonnant que cela puisse paraître, ce film vous a plu. Vous auriez aimé le détester, car il représente tout ce qu'il y a de plus inhumain chez l'homme. Mais vous n'y pouvez rien, Climax vous séduit par sa cruauté, mais aussi par son esthétisme, sa grâce et ses couleurs, par ses longs plans-séquences rythmées par les danses possédées des acteurs-danseurs, et bien sûr, par ce style underground des années 90, sans cliché. Caspar Noé a gâché votre soirée, mais vous avez adoré.
8: Merci
5: à vous pour cette chronique vibrante. On quitte maintenant le domaine culturel pour se plonger dans l'actualité. Il est 8h, le journal avec Tanguy. Le sommaire de cette édition, Tanguy.
3: Six mois après l'affaire Scripal, le retour des tensions entre la Russie et les pays occidentaux. Aux états unis Brett Kavanaugh est sur le point d'être confirmé. En France, la SNCF mettra bien fin au statut de cheminot pour l'ensemble des salariés. Et enfin, l'hommage national de Charles Aznavour ne fait pas l'unanimité.
5: On démarre à l'international avec le retour de tensions diplomatiques entre la Russie et les pays occidentaux. Une cyberattaque serait à l'origine de ces tensions
3: les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et plus récemment la France ont dénoncé hier une campagne mondiale de cyberattaque attribuée au Kremlin. La Russie est notamment accusée d'avoir essayé de pirater les systèmes informatiques de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques aux Pays-Bas. Principalement touchés, ce sont les néerlandais qui ont révélé comment les agents russes avaient positionné un véhicule truffé d'équipements électroniques sur le parking d'un hôtel proche du siège de l'organisation à la haie dans le but de pirater à distance son système informatique. Dans ce cadre, les Pays-Bas ont annoncé l'expulsion de quatre espions russes. La justice américaine a parallèlement annoncé l'inculpation de sept membres du renseignement militaire russe, parmi lesquels figurent ceux expulsés par les Néerlandais. Rappelons enfin que le Kremlin est toujours accusé par Londres d'avoir supervisé la tentative d'assassinat de Sergei Skripal en mars dernier, un agent double russe.
5: Aux États-Unis, la confirmation de Brett Kavanaugh à la Cour suprême devrait avoir lieu samedi.
3: Le juge Cavano devrait être confirmé samedi. Ce sont les mots du président de la commission judiciaire du Sénat américain hier. Le candidat à la Cour suprême est accusé depuis plusieurs jours d'agression sexuelle, notamment par Christine Ford, une ancienne camarade de Cavano. Face à ces accusations, le Sénat a procédé à des auditions séparées des deux personnes. Afin de faire confirmer ou non les accusations portées contre Cavano, le Sénat a aussi mandaté le FBI d'enquêter sur cette affaire. Ce rapport a été examiné hier par les sénateurs et il estime qu'aucun élément ne peut attester de la véracité des accusations d'agression sexuelle. La confirmation de Brett Cavano serait une victoire pour Donald Trump, qui a soutenu le juge dans cette affaire très médiatisée ces dernières semaines. En parallèle à Washington, hier, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour appeler les sénateurs à s'opposer à la nomination de Cavano. Plusieurs dizaines de manifestants, dont la mannequin Emily, Emily Ratachowski, ont aussi occupé brièvement un bâtiment adjacent au Congrès avant d'être interpellés.
5: Écologie. Une étude américaine publie, souhaite mettre en avant l'impact climatique des éoliennes.
3: Oui, deux chercheurs de Harvard ont démontré que le système de fonctionnement des éoliennes entraînerait un réchauffement du sol non négligeable. Ils ont calculé qu'alimenter l'ensemble des États-Unis en électricité d'origine éolienne conduirait à réchauffer la température de 0,24 degrés précisément sur l'ensemble continental des états unis Les auteurs de cette nouvelle étude estiment en outre que l'impact des centrales solaires serait dix fois inférieur à celui des éoliennes pour une génération d'électricité équivalente.
5: À propos de publications scientifiques, un vaste canular, un canular académique fait actuellement parler de lui.
3: Oui, trois chercheurs ont réussi à faire publier sept études absurdes dans des revues scientifiques prestigieuses ces dernières années. L'exercice du, canu- du canular académique n'est pas nouveau, mais les sujets abordés dans ces fausses études sont particulièrement absurdes. La culture canine du viol dans les parcs à chiens, par exemple, ou une analyse expliquant pourquoi un homme se masturbant en pensant à une femme sans son consentement commet une agression sexuelle. En réussissant à passer le cap des comités de lecture, sans Valider les études, les trois chercheurs souhaitaient remettre en cause la confiance aveugle que l'on peut avoir dans les revues scientifiques. La plupart des éditeurs des revues piégées n'ont pas hésité à critiquer la démarche du trio à l'origine du canular, les accusant de vouloir nuire aux sciences visées.
5: France, à présent, alors que la tension semblait être retombée dans les rangs de la SNCF, une interview de Guillaume Pépi est venue tout bouleverser.
3: Dans une interview donnée aux Échos hier, le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, a annoncé vouloir mettre fin au statut de cheminot pour l'ensemble des employés. Alors qu'il avait été un moment question de conserver ce statut pour les plus anciens de l'entreprise ferroviaire, Pépi s'est prononcé contre une SNCF à deux vitesses, avec les statutaires d'un côté, je cite, et les nouveaux salariés de l'autre. Pépi annonce un nouveau pacte social pour pour tous les cheminots, y compris ceux qui ont été embauchés au statut. Il n'en fallait pas plus aux syndicats pour monter au créneau. La CGT cheminots et l'UNSA Ferroviaire ont dénoncé une politique du champ de ruine et une provocation. Ce nouveau pacte social, pré- qui devra être précisé par Guillaume Pépi, s'inscrit dans une transformation de la SNCF qui se prépare, je le rappelle, à devoir s'ouvrir à la concurrence en décembre 2019.
5: Dans les Pyrénées, les bergers sont déterminés à traquer l'ours tout juste réintroduit.
3: Un ours se promène désormais dans les montagnes des Pyrénées. Cela fait suite au plan ours lancé par Nicolas Hulot et qui se concrétise par la réintroduction de deux ours slovènes dans la région française. Seulement... Seulement, les bergers des environs ne souhaitent pas de cette ours qui, selon eux, risquerait de faire des ravages dans les troupeaux. Aucun système de sécurité ne serait assez efficace pour éviter ces carnages. Alors, depuis plus d'une semaine, un groupe de bergers se relayait jour et nuit afin de filtrer les véhicules empruntant les deux seules routes existantes pour se rendre sur les lieux prévus de la réintroduction. Mais hier, ils n'ont rien pu faire car c'est en hélicoptère que l'ours a été transporté sur les lieux. Mais leur combat ne s'arrête pas là. Toute la nuit, les bergers ont traqué l'animal, bâton de berger à la main, déterminé à le voir disparaître. Rappelons que la précédente réintroduction d'ours dans la région remonte à 2006. L'ours surnommé Fransca avait aussi été la cible des traques importantes avant d'être tué accidentellement par une voiture.
5: L'hommage national à Charles Aznavour débutera ce matin à 10h.
3: Le chanteur, rappelons-le, est mort à 94 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Afin de saluer l'artiste, un hommage national sera célébré à partir de 10h aux Invalides à Paris. Le président arménien Armen Sarkissian et le Premier ministre Nicole Pachignan seront aux côtés d'Emmanuel Macron pour cette cérémonie très protocolaire. Notons aussi que l'intimité de cette cérémonie a été critiquée par certains artistes. Michel Fugain regrette un état qui confisque Charles Aznavour. Hugo Frey aurait aussi souhaité un hommage plus populaire prenant la la forme d'une traversée de Paris, des Invalides jusqu'à Montmartre. Quoi qu'il en soit, le chanteur sera enterré ce samedi à montfort Maury, dans les Yvelines, dans la stricte intimité, respectant les volontés de la famille.
5: Merci Tanguy, c'était le journal de 8h sur Good Morning Tour. Une deuxième Chloé est avec nous dans les studios. Alors Chloé, tu vas nous parler d'un événement qui s'ouvre demain, mais dont on n'a pas vraiment entendu parler. Oui
16: tout à fait, on va parler des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se déroulent à Buenos Aires en Argentine du 6 au, 8, au 18 octobre pour la troisième fois de l'histoire de ces Jeux. Et c'est la première fois que ce pays accueille une compétition olympique. Et il y aura quelques particularités pour ces JOJ, non Effectivement, puisque quatre nouveaux sports seront expérimentés, le karaté, le surf, l'escalade, le skateboard, tandis que de nouvelles épreuves seront mises en place, comme le BMX Freestyle ou le futsal. Ces JO de la jeunesse permettent notamment de faire des essais avant les Jeux Olympiques de 2020 pour le roller et l'escalade. Et puis il y a de nouveaux sports, plus il y a de recettes car bien évidemment plus il y a de billets vendus. Il est aussi intéressant de savoir que ce sont les villes hôtes qui décident, en accord avec le CIO, des sports qu'elles veulent mettre à l'honneur. Ainsi on saura en 2020, après les JO de Tokyo, les sports qui seront proposés 4 ans plus tard à Paris. À noter que le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, voudrait des sports qui parlent à la jeunesse et le e-sport est d'ores et déjà banni. Mais même si de nouveaux sports sont ajoutés, le nombre d'athlètes reste à 10 500. Et alors, pour les les athlètes, qu'est-ce que ça donne Les sportifs auront entre 15 et 18 ans et il y a exactement le même même nombre d'hommes et de femmes, c'est-à-dire 1999 de chaque, qui représenteront 200 pays dans 32 sports. Et côté français Ils seront 99 à se déplacer en Argentine pour espérer une médaille. Il faudra particulièrement être attentif aux médaillés français car ils pourraient briller lors des JO 2024 en France. Et rien qu'un petit exemple, le boxeur tricolore Tony Yoka avait remporté la médaille d'or en 2010 lors des premiers JO de la jeunesse à Singapour, soit 6 ans avant son sacre olympique de Rio. Et Chloé, on me dit dans l'oreillette qu'il y aura eu encore une nouveauté lors, lors de ces Jeux Effectivement, puisqu'un forum olympique se tiendra aujourd'hui et demain. Et les grands mots sont de sortie puisqu'il s'agit principalement de discuter des valeurs du sport, du rôle du sport dans la société, particu- particulièrement pour établir, je cite, « un monde meilleur », et tout ceci dans la continuité du rapprochement entre les deux Corées. Et pour cela, rien de moins que 1500 participants et des têtes d'affiche comme Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU, ou Yusra Mardini, nageuse membre de l'équipe olympique des réfugiés au JO de 2016. Et quant à la diffusion, j'imagine que ça va être difficile de voir les compétitions Eh bien pas du tout, puisque si on veut, on peut. Pour la première fois, France Télé va diffuser la compétition. Alors forcément, c'est en Argentine, donc il y aura du décalage horaire, notamment pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. On pourra regarder la cérémonie d'ouverture sur France 4 à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Et à partir de dimanche 7, France, 20, France 4 va proposer un magazine d'environ 1h tous les soirs vers 23h. On retrouvera aussi des sujets dans Tout le sport et Stade 2. Et les compétitions seront diffusées sur France TV Sport, donc sur Internet ou sur l'application, entre 13h et 2h du matin tous les jours. Eh bien merci Chloé, donc pour voir les futurs champions français, c'est dès ce week-end.
5: Alors certes nous avons des champions sportifs mais il ne faut pas oublier les champions du patrimoine Je veux bien sûr parler de nos, bou- de nos boulangers car ce matin Victoria Cocorico tu vas nous parler de notre bonne baguette qui fait tant la renommée de la France Oui en effet Chloé vous êtes sûrement d'ailleurs en train de tremper allègrement votre tartine dans votre café Alors certains l'aiment bien croustillante avec ou sans graines Tout ça pour vous dire que notre baguette française est sur le point d'être consacrée Enfin peut-être A l'instar de la pizza napolitaine en 2017, la baguette pourrait rejoindre la très sélecte liste des objets inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et oui, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française a organisé son congrès annuel le dimanche 23 septembre à Paris. Ils ont notamment revendiqué que l'UNESCO puisse rentrer la baguette au patrimoine mondial de l'humanité. Un projet qui est soutenu par l'Elysée et déjà par Emmanuel Macron avant son élection. Alors pourquoi la baguette Même si on mange beaucoup moins de pain euh, qu'avant, il reste un symbole fort de la France. Ainsi, nos confrères France Bleu rappellent par exemple que la consommation de pain a été divisée par 9 en 70 ans, passant de 900 grammes après la Seconde Guerre mondiale à 100 grammes aujourd'hui, soit l'équivalent d'une demi-baguette. Et quelles sont les conditions pour rentrer dans cette liste Selon le site de l'UNESCO, cela comprend les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les fêtes, toutes les les pratiques en relation avec l'artisanat traditionnel. Au-delà de cela, comme l'indique un récent article de Libération, il faut qu'il passe l'examen précis du comité ethnologique et immatériel du ministère de la Culture. Rien que ça Et c'est au tour ensuite de l'État de de présenter le projet auprès de l'UNESCO. À cela s'ajoute aussi le caractère de tradition qu'on souhaite souhaite déposer avec la volonté de transmission aux générations futures. Autrement dit, ce n'est pas demain la veille qu'on verra notre chère baguette reconnue par le monde entier. Sachez pour finir que le bistrot parisien, comme art de vivre à la française, est aussi en lice pour être reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité. Merci à toi Victoria, ça me donne envie d'aller me recoucher pour me relever et remanger du pain et une bonne baguette. Et désormais c'est Margot qui est avec nous. Margot, tu vas nous parler
10: d'une nouvelle série du géant américain Netflix qui va nous retourner le cerveau. Tout à fait. C'était l'une des séries les plus attendues cette année. Maniac est sortie vendredi 21 septembre sur Netflix. Netflix, pardon. Son casting attrayant avait fait parler de lui assez vite puisque l'on retrouve en tête d'affiche Jonah Hill et Emma Stone. C'est la deuxième fois que les deux acteurs travaillent ensemble, leur premier duo était pour le film Superbad il y a un peu plus de dix ans. La série a été créée par Patrick Somerville, réalisée par Kari Fukunaga et est basée sur la série télévisée norvégienne du même nom. Mais alors de quoi parle cette série Maniac, c'est l'histoire de deux étrangers, Annie et Owen, qui se rencontrent pendant des essais cliniques promettant de résoudre tous les problèmes de façon permanente. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Je vous propose d'écouter la bande-annonce.
1: Monsieur Milgrim, avez-vous été diagnostiqué schizophrène il y a dix ans Je veux vivre une vie normale, c'est tout ce que je
10: veux. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas Annie, pourquoi t'es là Je suis
0: en dépression. Et ça dure depuis pas mal de temps.
11: Euh, j'ai confiance en ce traitement. Et je pense que nous pouvons tous être guéris. J'ai besoin d'être aidé. C'est absurde.
3: Non, je trouve pas ça débile.
10: Vous ai-je trouvé Où est-ce vous qui deviez croiser mon chemin
0: À chaque fois que je les sépare, ils trouvent le moyen de se rejoindre. Il se peut que c'est de là qu'il connexion cosmique.
11: On était juste
12: deux êtres qui veillaient l'un sur l'autre.
5: Et alors, est-ce que la série est aussi incroyable que promise
10: Pour moi, elle l'était. Déjà pour le duo Emma Stone et Jonah Hill, et pour leur côté caméléon à tous les deux. Ils sont amenés à interpréter différents personnages et ils le font à merveille. Et même s'ils jouent des personnages différents, il y a toujours un petit détail pour nous rappeler que ce sont en fait les personnages d'Owen et Danny qui ne réalisent pas qu'ils sont sont à l'intérieur de leurs propres rêves. Hormis le casting, la photographie est bien travaillée, des lumières sur les visages des cobayes aux costumes colorés en passant par un rouge à lèvres électrique, ce qui peut paraître de l'ordre du détail pour certains, crée en fait un esthétisme bien particulier à la série. L'univers est assez dingue, il nous plonge dans un mélange de science-fiction et de psychologie qui nous emmène d'aventure en aventure. On se retrouve tour à tour dans des univers inspirés de films de mafia ou du Seigneur des Anneaux. La musique est aussi un atout qui nous plonge, dans ce... qui nous plonge bien dans cet univers particulier de ce New York rétro Cependant, il faut être patient car l'histoire est un peu longue à se mettre en place et c'est au fil des épisodes qu'on en apprend un peu plus et qu'on comprend plusieurs choses, surtout quand l'expérience commence.
5: Et alors, est-ce qu'on aura le droit à une deuxième saison
10: A priori, non, sauf si Netflix fait du forcing. Le showrunner de la série Patrick Somerville a expliqué ce choix dans une interview pour le Hollywood Reporter.  « « La série a toujours été prévue pour être une mini-série. Créer une série demande beaucoup d'énergie et d'imagination, donc on peut avoir le sentiment d'en vouloir plus et d'en exploiter davantage, car il y a beaucoup de créativité dedans. Mais je pense que si Magnac possède un style improvisé, c'est parce que vous savez que ce serait un one-shot. Faisons-le maintenant, parce que c'est ce qu'est Magnac. »
5: Merci Margot, alors rendez-vous sur Netflix si la série vous tente. Il est 8h17, Gourmaning Tour, c'est fini. Mais on se retrouve dès la semaine prochaine, dès 7h15 pour de nouvelles chroniques. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et pour le plaisir de vos oreilles, Tanguy, était à la technique ce matin avec Perrine. Vous avez aussi pu entendre les voix de Mathilde, Léna, Perrine, Suzanne, Lorraine, Théo, Margot, Chloé, Lucie, Victoria, Salomé, Dorian, Ariel et Mélina. On remercie aussi Chloé, mon acolyte, qui m'a accompagnée dans cette matinale. Et en attendant vendredi prochain, on vous souhaite un bon week-end plein de joie et de bonne humeur. Et on vous dit à bientôt sur Good Morning Tour.